0: 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东
1: ，我是 Jerry，
2: 我是 Mila。各位朋友，大家好。呃，我们这一期的节目，不管是博主还是嘉宾，都是在医院工作或者曾经在医院工作过的医生，因为我们本期的主题正是医生的职业发展。那么，我们本期的嘉宾是来自三甲医院的人事科白菜老师
3: 。Hello， 大家好，我是白菜
2: 。好的。然后我们的另外两位博主是我们的老朋友，嗯、呃，一个是 Jerry， 是一个已经转行的神经外科医生，还有东东，目前是仍然对职业保持热爱的针灸科医生。那么我是米拉，毕业之后不久呢就已经弃医从商，所以医院的考核我都没有经历过。那我也非常的好奇，医生到底是怎么样子的一个发展轨迹以及考核方式呢？医生难不难？医生又贵不贵呢？所以，我们呃非常荣幸的邀请到了我们的嗯、呃、这个嗯三甲医院的白菜老师。首先哈，我想问一下，就是白菜老师，我们到底要读到一个什么样子的地步才能成为医生呢？然后，从咱们嗯招聘老师的角度出发，呃，你们比较喜欢什么样子的一些同学呢？嗯
3: ，好的，呃，从我们医院的角度出发的话，在招聘医生的时候，呃。呃，招聘分为两类，一类是我招聘住院医师，就是呃俗称的小医生，还有一批还有一一类是招聘学术带头人以及学科带头人，俗称招聘大佬。然后这两类医呃医生在招聘的时候呢，也有一些就是不同的要求。如果你是招聘住院医师，那么首先你的学历以及你的科研能力一定是重点。然后你在面试的时候，比如说你的表现啊，就是具体的表现可以有。加分项，呃，最看重的当然还是你的学历以及你的科研能力。然后招聘学术带头人或者学科带头人，甚至是科主任的话，那么学历、职称，甚甚至是你的工作经历，是不是有在三甲医院工作的经历？然后工作的年限。还有就是你的科研部分是否有主持国家级的科研项目的经历，或者是发表高水平的学术论著？当然，如果你的临床专业能力是特别优秀的话，这些条件也可以适当的放宽
2: 。呃，原来咱们医院里面其实。嗯，跟我们企业也有点像的，它也是分嗯、呃，这个呃学校园招聘，嗯、呃，以及社会招聘的。然后就是我们经常也会听到一些呃年轻的老师，他好像会去别的医院去进行一些规培。嗯、呃，特别是像咱们上海的这样子的一些大医院，可能会接受到全国各地很多地方来的规培生。呃，那么这一块你们一般是什么样子的一个招聘流程呢？嗯
3: 呃，是这样子，医院人士嗯、呃、负责的规培，主要是面向社会面的规培，呃，也就是统称俗称的社招。社招的话，它的招聘条件其实还是比较宽松的，嗯、呃，主要是分为四个条件，一个是你必须要是中国国籍，当然这里面也包括港澳台，然后是全日制本科及以上的学历，并且你的呃专业是和我们所招聘的这个规培专业所。对口的，以及呃当年应届生以及往届一年的毕业生，这个呃大家要注意一下，如果你去报名社招规培的话，比如说今年是2023年，那么你你是2023年的应届生，或者是你是2022年毕业的学生，你才能报名社招的规培，这个是有一个门槛在这边的。还有的话，有一些情况是不能够报名参加的，一个是定向生、委培生，还有就是军队院校的应届毕业生，以及是成人高等教育的学历的毕业生，还有现役军人以及，呃法律规定的其他情形，这种情况下是不能报名这个社招规培的。当然，这种情况在我们面试的时候出现的也比较少，基本上都是。呃，科科研型的硕士或者博士，或者是前一年考研失败的人，呃，学生来报名规培的会比较多。然后这边，嗯，我想着重讲一下的是，嗯，科研型博士进规培。科研型的博士，如果他读的呃硕士也是科研型的话，那么他就要经历五年本科、三年硕士、三年博士以及三年规培，结束以后。才能开始找工作，就是才能开始，呃，开始他做医生的正式开始，成为正式开始他的医生生涯。这个是其中也是
0: ，也就是要十十一
3: 年，对，要十一年。如果你是从一步一步没有任何的，就是而且也要保证你每一步都踏稳的情况下，要十一年，对。嗯嗯嗯，这是这中间投入的时间和精力和你的回报一定是不成正比的，并且嗯，社招，我想问，哎、现在
0: 就是博士规培的话，规培几年呢？因为
3: 之前有过几年，他那个规培不是可以减免到一年？对，以前可以减免到一年，但是从去年开始就没有减免这一说了
0: ，就是规培也要三
3: 年。对，也要三年。
0: 哦，也就是说，如果是一个博士，呃，科研型的博士，正式正式开始做医生的话，差不多三十五左右
1: 。要的，
3: 要的<吗>，要的，差不多。哦哦好好的，继续，白老师继续。好的，然后呢，这里这里也有一点要提醒一下科研型的博士，你你在这规培的三年，你是作为一个社会人在规培的，所以你是没有导师的，不像四证合一的学生他是有导师的，所以呢。你在科研方面一定会受到限制的，因为你没有导师，没有平台。当然，如果你的嗯博导或是本院或者是本系统的，那就另一了。如果是呃外地院校的嗯学就是博士毕业生，然后你要进上海的规培的话，那你你想你是单枪匹马的，你没有导师，你也没有平台，所以你在科研这一块其实是比较受限的。还有一点我想说的就是针对。非户籍的学生，非户籍的学生，我们我们这里说的是四证合一以及专硕这两种学生，他是本科毕业以后，他是有一个应届生的身份的，但是上海地区的规培生他是职工的身份，也就是依法缴纳社保的，所以你们四证合一的学生在本科毕业的时候进规培，相当于被动择业了。所以，你三年以后硕士毕业的时候，严格意义上来说，你已经不是应届生了。这个政策呢，对户籍的学生没有什么太大的影响，但是对于非户籍的学生，就是外地生源的学生，如果你决定留在上海发展，并且你想要申请上海户口的，大家也知道，呃，从今年开始，上海户口的这个申请，它其实放宽了很多条件，只要你是上海应届高校的硕士毕业生，你就可以直接申请落户。基本上都没有什么问题。那这个时候你已经不是相当于你已经不是应届毕业生了。那你硕士毕业的时候就不能以应届生的身份申请这个蓝表落户了。所以这一点的话，外地生源的同学需要注意一下。嗯，另外呢，就是应届生的这个身份，其实在择业的时候你的机会更多，平台更好，因为有一些呃单位它可能会有一些录取应届生的。呃，指标的是每年都会有的，甚至是大学的就业办也会想办法为应届毕业生创造比较好的平台，或者是给他们，呃，组织校园招聘会啊，或者是有什么呃招聘的途径，都会优先考虑应届生。所以呢，你们的应届身份是很宝贵的，所以大家要珍惜好这个身份。嗯
2: 、好的，好的，谢谢王老师。拜拜还有这样子的讲究啊？那我们的应届生同学确实是，嗯、呃，要好好去考量一下哈。这可能跟自己这个落不落户之类的都有很大的关系，对吧？我的理解
3: 。哎，对的，就是啊，呃，你在，其实你本科毕业，你想你本科毕业的时候，你像四证合一的同学，你没有什么选择的余地的，除非你你说我放弃规培，我不进规培，那你就是个本科的应届生。如果你要进规培，那其实你就是一个社会人了，你相当于开始工作了，开始拿工资，开始缴社保了。但是你在这个时候，本科申请落户的话，其实还是有一点困难的，要打分，就没有硕士这么简单。啊、哦，
0: 好
2: 的，嗯、明白。
3: 哎
2: <白>，说到这个啊，就是我我还想了解一下。嗯，就是我们因为在企业面试的时候嘛，会经常去关注这些候选人，嗯，他们是否就是稳定，然后有没有跳槽，嗯，太频繁之类的。我不知道咱们在就是医生，嗯，招聘的时候啊，会不会去 care 这些呃维度呢
3: ？呃，是的，我们在站在医院的角度，在筛选简历的时候，其实是，嗯、呃，比较看重这个应聘者他的个人经历的，嗯、呃。我这边也给各位想要做医生的同学一点建议，就是你们的工作经历尽量不要断档。当然，这条建议只针对在准备在体制内卷的朋友，因为我们国内是没有 gap 这个文化的。就是你简历上的断档，你在找下一份工作的时候，很大概率会被人士提问你为什么会断档，你一定要提前想好应对的话术。呃，当然，你这个见人下菜嘛，对吧？你如果在面试外企的时候，人家有这个 gap 文化，他能理解你，你就可以说啊，我工作太久了，我精神空虚，我想去看看世界或者找回自己都可以。但是你要是在面试事业单位的话，呃，事业单位其实是没有这个 gap 的文化的，嗯，并且我们也相对的比较传统和保守，所以呢，嗯，如果人事问到你为什么会？就是有一段断档的经历，你可以说你去学习了，或者说你去考了什么什么证，或者说你充实自己，你准备厚积薄发。但是你不能说你太累了，所以就想躺平。建议不要这么说。明白<笑>明白。明白<笑>当然，如果你不知道怎么回答，你可以去试一下那个 Chat GPT， 我觉得他可能回答的比我还要好
0: 。好的<笑>好的。啊。<笑> uh. 好，好，好，嗯，就是说，如果是在医院面试的话，就是还是要尽量把自己的经历要丰富一点，然后不能有一个消极怠工的这么一
3: 个形象出现。对的，其实也就是呃，变相的建议大家不要裸辞哦，不要向杰瑞老师学习
1: 。杰瑞老师不要裸辞，我是无。
3: 杰瑞老师已经不准备在体制内卷了，所以杰瑞老师可以裸辞，不建议大家直接裸辞，还是要找好下家，再有一个这个你事业上的一个衔接会比较好。当然，我这边也，嗯，如果你一定要断档，那我的建议是，呃，一段比较长时间的断档优于你频繁这跳槽。如果就是频繁跳槽，留给 HR 的印象会更差一点
0: 。哦，就宁愿你
3: 就是断档了。很比较长的一段时间也对你，比如说半年这段时间，然后你可以就是自己把它圆一圆嘛，对吧？就算你是想要躺平，嗯、你想回家，如果太累了，我想回家休息一下，那你就自己想办法给它圆回来。啊、哦，明白明白。对，但如果你就是跳槽的太频繁呢，首先你对于你医医生个人而言，医生你也不是年薪制的，你不要试图依赖频繁跳槽来获得大幅的涨薪，这个。不太现实，并且呢，你频繁的跳槽，对于你，嗯，比如说个人工作经验的积累啊，人脉资源的积累啊，甚至是你的科研工作，都会受到影响。哦，说到这里，有个小故事，插播一下。我们今年，呃，去年年底的时候跳槽了一个医生，然后他走之前呢，其实都交接的蛮顺利的，但是呢，交接到科技处的时候就发生了一些意外，因为他有个课题。就是卡在了科技处，呃，做完他是没做完对，没没做完，卡在了半当中。但是你要走的话，其实是需要把你研究的，比如说一些数据啊、一些内容啊，是要留下来的。所以他们就会有一个衔接上的、交接上的问题，哦、就是一直卡着，其实也会影响你入职下一家医院
0: 。哦，就就是如果你没有把数据交出来的话。
3: 就是你是对我这边就不能放他走，相当于我一定要科技部跟我确认，啊、呃，这个人已经 OK 了，我们跟他交接完了，然后我才会，比如说给他开退工单，或者是给他办理，呃，退工这子
0: 。哦，那如果他不完成这个课题啊，因为我们都知道课题有经费嘛，那如果他没有完成这个课题，他要赔钱吗？
3: 他没有完成，只能说这个课题不能给他做了，因为你中你中这个课题，你是在就是某某医院的，就是名下中的，对吗？嗯，所以你就不能再继续完成这项课题了，可能会给别人接手，但应该不至于要赔钱。哦，明白明白。甚至说，你如果去了下家医院，你说我从上一家医院带了一个什么课题，你就算。你用当时的研究成果发了一些什么？发了高分文章，但是你其实这篇文章是属于你的上家单位的，和剩下单位没有什么关系。嗯嗯，嗯嗯比如说你在外院中了一个国自然，然后你带了进来，但是那个这个国自然还是算在你上家单位的。嗯，
0: 他的国他的那个知识产权还是算在上一个对对对的
3: ，嗯、和本家和和和你现在单位没有什么关系。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 我有一点很好奇啊，就是咱们药企，我可以理解，对吧？大家跳槽可能很多时候是为了涨薪嘛。然后在医院的体制内，嗯，医生会频繁跳槽的原因是什么呀？因为我理解大家都差不多吧
3: 。呃，对，有些可能就是为了，嗯，比如说你说从，比如说从二甲跳到三甲，那他就是可能想要一个更大更好的平台，或者是。呃呃，啊、有还有一种情况就是，呃，你的导师，比如说像你抛出了橄榄枝，对不对？对那就筑巢引凤，那你就跟着他走，或者跟着他来去。还有就是，可能只是自己可能在上下单位对自己的薪资啊，或者是一些晋升方面的嗯事情感到不满意，所以他就想要跳槽，也是有这种情况的。但是总体来说，我觉得医生跳槽还是比较谨慎的，因为嗯。怎么说？站在医院的角度上来说，医生这个岗位也是我们比较看重你是不是具备一个稳重踏实的特质。会医院也会根据你的工作经历来判断你的岗位粘性。所以呢，嗯，如果你频繁跳槽，其实医院是会有比较多的考量的，就是感觉你可能也把我们这里当做了一个跳板。这个我觉得不只是在医院吧，可能企业你们在招聘的时候。也会看他会不会有很很频繁的跳槽经历吧
2: ？对，<我>企业我们是必须看的。我只是以为医生跳不跳槽是很
3: 自由的事情，那我可能理解确实是自由，嗯、但是就是站在医院的角度为医院考虑的话，我们也会比较看重这一块，就是因为我们招一个人也是人力成本啊、时间成本都花进去，当然也是希望招到就是。科室啊，医院啊，个人都满意的这样一个人，并且能够有比较好的、比较强的工作粘性的这样子岗位粘性的这样子一个
0: 。我理解啊，医生如果要跳槽的话，哦哎、最大的原因应该就是待不下去了吧？对，也有可能是一些人际关系方面的问题，确实是有。比如他是做不下去了，因为我在我看来，就是医生大部分都会在这个岗位一直待下去的。对，<为>特别是
3: 体制内的，就是事业单位的，对医院的医生很少有，嗯，如果做的年限长了，一般比较但是有很多
0: 很多的事情，你就在这个地方扎根了嘛
3: 。对的，对的，你作为医生个人，你要这样跳出去，其实也是很需要勇气的。对,对对对，所以就是很佩服杰瑞老师。嗯
0: ，杰瑞老师真是太太太牛逼了。对，杰瑞老师就是行业标杆。<笑><笑>你刚
2: 刚说有的人是因为，比如说也考虑到晋升的角度嘛，对吧？那我想问一下，就是正常一个医生，嗯，他在医院里，比如说他有嗯这种晋升通道吗？是什么样子的呀
3: ？呃，医生的晋升的话，基本上就是专业技术道路这一条通道，也就是我们呃俗称的，就是住院主治副高正高这样一个评定的流程。呃，你住院的话，基本上你进医院，然后你有呃资格证、职业证以及规培证，你这个住院，你这个住院这个身份，你这个聘任就已经达到了，你就可以，你就你就是取得了一个住院的身份，并且医院也会聘你。一般聘住院是不会卡的，基本上都都会聘。然后就是主治，主治的话、呃、也是通过考试的，就是中级考试嘛。对吧，东东老师，主治呢？他也是通过中级考试，基本上你取得了中级证，你就取得了这个中级职称。然后呢，就看医院里面的岗位设置来，呃，决定什么时候聘你为主治。当然，这个聘任的时间很重要，因为你升副高的话，其实是从你聘主治开始满五年，你才能去有条件申报这个副高。所以，不是你取得了，呃。就算的，你就是一定要也关注一下自己聘任主治的时间，就是因为这上了考上了，是上了只是拿到一个证嘛？对你只是取得，但是你要还要聘任、嗯、医院要聘你，他要有聘表，<医>对
0: ，医院聘用你之后才能算你是主治了
3: 。对，你在你相当于拥有了就是聘任的主治的资格，聘任的主聘任了主治，因为你申报副高的话，他要求的时间是。聘任主治满五年，而不是取得主治满五年
1: 。哎，那这个聘主治的这个是不是每个科室也有名额限定的，或者整个医院还
3: ？对对，整个医院和整个科室它都是有岗位设置数的，就是一个一一个，假如说一个科室，你的岗位设置数是一个定好的数。三年会做，像我们医院的话是三年一个大聘，就是三年你这个岗位设置数会有一个调整。但是如果是三三这三年里面就就这么几个坑，相当于你这个科室你就几个住院、几个主治、几个副高、几个正高聘掉了就没有了。所以你可能，比如说你取得了住终,终极，对吧？你取得了主治，但是你只能聘住院
1: 。所以就是聘主治也其实很卷，就是大家可能要卷科研。然后要看看对这个时候就是僧多粥
3: 少嘛，那就是能者上呀。你，你高分 SCI， <对>你国自然，你项目多，那人家肯定先聘你嘛。这也是人之常情，对，就是要卷嘛
0: 。认识一个就是上海比较顶尖的一些西医院的医生，然后他们跟我说，他们如果要聘主治，嗯，都是要求有海海外的海外的那个工作的经历。嗯
1: 进修的经进进修
0: 的经历，然后要有十分以上的
3: SCI， 然后要有多少多少的国的自然。对，有些医就是卷的医院就是这么卷的，就是他用这个条件来卡你，让你去卷吗？嗯，甚至还有的医院就是他，比如说我今年给你聘主治了，但是你要是一年或者两年以后你没有文章出来了，你没有几分的文章出来，那我就让你聘回住院啊，给你消掉。对，给你消掉，给你低聘，就是有可能，甚至是副高也有可能。就是你今年是副高，你明年就聘中级，大概就是这个意思
2: 。白菜老师，您刚讲的，确实我都听呆了，好卷。然后我前段时间在看一个电视剧，就那个关于唐医生的一切嘛。然后里面我感觉欧阳老师其实过得也挺好的，他好像就是什么行政课的老师吧。那所以我就想问一问，在医院里面这些行政背景的老师。呃，在进来的时候会不会稍微好一点啊？就是没有那么卷。嗯
3: ，怎么说呢？嗯，我觉得临床可能对行政有一个比较大的误解，就是觉得行政很闲。嗯，但是你真正去干了行政以后，你就会觉得，嗯，以前对行政确实有一点误解，就是其实真的没有那么闲。他嗯，医院的行政他，他因为他部门很多嘛，比如门办、教学或医务人士，他其实有很多很多很繁杂的事情。嗯，你作为医生，其实医院的主体是医生嘛。你医生其实就做好本职工作，管理好自己，管理好科室，管理好你的病人，你管理好你自己的一亩三分地。其实，嗯，没有什么大的差错的话，基本上不会有什么问题。并且你是一个，就是你自带一个职业的光环，你这个工作的成就感也比较高。但是你这个行政工作呢，它其实医院的行政工作都是为临床服务的嘛，它所以事务性的工作是比较多的，它相对也很繁杂，而且它的工作模式也很固定，不像医生，比如说我每天会碰到不一样的病，会碰到各种各样的问题。嗯，就是每天可以，比如说看不同的病种，或者是碰到不同年龄段的病人。但是行政，你做你的工作模式是固定的，你每天就做这些活。其实你职业上的成就感和荣誉感是比较低的。嗯，并且，嗯，医院的主体是医生嘛，所以他在薪资啊，或者是嗯、呃，比如说编制以及是嗯、呃、聘晋升聘任这些方面，医生的优先级肯定是高于行政的。嗯、呃，就比如拿我们医院来说，就是，呃，行政的进编，行政人员的进编是晚于临床，呃，临床医生的。就是如果两个人是同同水平的情况下，比如说他是一样的学历，然后一样的进院时间以及一样的职称的话，那么这个行政人员的进编，就是我们说的编制，就是事业单位的编制，他是要晚于临床医生的，是这样子一个情况。
2: 对，然后我看很多时候，比如说出现什么医闹事件的时候啊，行政老师就得冲到第一线，也挺辛苦
3: 的。对,对，就是医疗纠纷办的老师，甚至是医务处的老师，都要就冲过去处理。所以其实翻，哎、就是还是比较有比较多冗余的事情的每天。
2: 嗯，哎，我们刚刚说到医闹啊，我其实很东东，你们有经历过吗 ？Jerry 经历过吗？当然有啊
1: 。有啊。
2: 刺激吗？哎，<笑>就
0: 是怎么不堪回首吗？对，我的故事不堪回首。
1: <笑>我还好，我就忍下来了嘛。
0: <笑>我当时因为那个一闹的事情，就非常想辞职。能给大家讲一讲吗？算了，不接你的伤疤了。嗯<笑><笑>、呃，我当时呢是有一个病人，然后年纪的话六十几吧，六七十岁老太。然后呢，呃，这个人他当时是因为肩肩呃肩周炎和腱鞘炎在我这里看病的，然后打了一次针灸之后，他觉得缓解了很多。后来呢，就一直来，嗯、呃，到第二次的时候，呃，他就跟我说，嗯，他的那个手有点疼。那因为我们有的时候这种疼痛，可能就是说你疾病进展，他就是会疼嘛。那我就劝了他几句，意思就是说啊、呃，不要紧张，再看一下。然后到第三次来的时候，他就跟我讲他的那个呃腱鞘炎，就是他的手掌特别疼，然后他就怀疑是我给他搞痛的，然后我就说不会不会这样子的，我们也没有发生过这样子的情况，呃，到第四次的时候他就已经是有种闹事的趋势，然后过来就是跟我讲，他说我现在手非常疼，你要怎么办？然后我就说了一句，我说那那你想我怎么样？他就跟我说：“我要我要你赔我一只手。”那我当时已经觉得这个人是无理取闹的类型，我就不是很想理他。但是我也非常的忙嘛，然后我有很多的病人在旁边等着，我就先看别的病人，因为那个病人没有挂号。然后就在我呃在看别的病人的那么几秒钟吧，那个那个女女病人她就非常生气，她就跑出去了。然后我以为他就回家了或者是什么，后来我才知道他是去投诉了。我也不知道他是怎么样有这么大的能耐，就是摸到了我们的领导办公室。然后当时呢，正好有上级领导、上级的一些呃组织在我们医院里面就是检查工作。然后他看到这个领导之后，他就非常的来劲，他就各种吵闹，据说是吵了一个多小时才肯走。然后他就说他要投诉我。那投诉了之后呢？那肯定医院就立案嘛，就是就是说可能要查一查或者是什么。然后医院也认为说他手上的这个伤，他这个痛，因为他说他手上出现了一道刀割样的伤疤。然后后来经过一些鉴定呢，就是也认为不是我弄的，因为不可能，因为我只有两根针，我不会给他有一个刀割样的刀疤嘛。然后就判定我是没有责任的，他就特别生气，他觉得就是。就是他，就是我，我逃过了一劫，还是怎么样的？他那个时候就上头了，然后他就打一二三四五投诉我。呃，投诉我呢，就说我开始找茬，就说我呃晚到一两分钟啊，然后或者说先给别的病人看病啦，呃让别人插队啦，或者说是什么我没有洗手啊，当然我洗手了，他是污蔑我，他说他他说我没有洗手啊之类的，巴拉巴拉巴拉，列了大概有五六条，就是这种罪状吧，就是一些非常可笑的罪状，然后。我们的呃上海这边的这个投诉机制呢，是如果有群众打1二三四五投诉了，那1二三四五是要反馈到医院里面，然后医院是一定要给一个回馈的。后来呢，医院就是处理完了之后，呃，他就呃，就是说就是调解，就是调解了一下之后呢，就是这个病人还是不满意，然后他还是不满意之后，他就呃。把那个气撒在我的身上，因为我我是一个医生嘛，那我的诊室是固定的，我的时间也是固定的，他完全可以查到我是几点钟，呃，什么时候，呃，礼拜几，在哪里上班，然后我也不可能因为他一个人我就停诊，或者说是我搬诊室，那他呢又是一个退休工人，呃，就是比较执拗的一个退休工人，他也没有什么事情做，他就天天来办公室闹，然后天天到办公室门口，到诊室口，他也不进来，然后他就指着我的鼻子开始。狂骂，就是他就怎么高兴怎么来，然后我就报警，然后我报警之后呢，这个呃警察还没有来吧，就是当然保安也来了，但是保安不敢拿他怎么样，因为这种老人嘛，他保安碰他一下他倒下或者是什么的，只能劝他，但是呢他当然是不听劝的，然后等警察他可能也很熟悉了，然后等警察来之前他就走，然后第二天继续来。呃，前前后后我有大概报过五次警吧，嗯、呃，但是警察也跟我讲，他们也很无奈，没有办法，就是对他怎么样。呃，当然了，这个这个病人他不只是跟我这样闹，他在我们医院就是跟好多人都这样闹过。后来闹得太凶了，他还扬言说，呃，要找律师告我，把我的律师执照，呃，把我的那个医生执照给吊销掉，呃。后来的时候呢，就是领导开始介入了，呃，领导就找他谈谈完之后呢，他就非常强硬，说要让我道歉。我当时觉得我也没有做错，我凭什么要道歉？我就不肯道歉。然后就又因为这个事情又争执了好长一段时间，嗯，前前后后大概有三个月。到最后的最后，领导就是劝我道个歉，因为再这样闹下去的话就没有止境，而且这个病人好像发了疯一样的，就是。他说我也不要钱，我也不要什么，我就是要他道歉。然后当时在领导和呃警察的见证下，当然我们医院的法务也出面了，然后就道歉道歉了之后，大家各自写了一份文书类的一个一个东西，就是一个说明，然后就是互相就是这件事情了结，然后他也不要再来找我的茬，就是这个样子，呃。这三个月里面，我的情绪非常非常的差，然后有一段时间我压力非常大，然后很崩溃，就每天都会哭，然后我也不知道这件事情我要怎么办。后来呢，我还发现我是一个弱势方，就是呃，我的沉默成本会很大，但是他没有沉默成本，他是一个退休工人嘛，他。就是无所谓啊，然后我的话，用这领导的话，就是说，如果他每天在你诊室里面闹，那别的病人看到这样影响也不好，他可能觉得你有问题或者是什么，那么这样子的话，对我来说其实是影响很大的，那么我也不能走，对吧？我也不可能为了他我不要工作了，然后当时我就觉得，嗯、呃，我们医生，呃，受了这么多年的教育。呃，我也是，呃，从什么本科规培这样子一路走下来，我也算是厮杀过之后才能走站在医生的这个岗位上。我就要被这样的一个病人这样子掐着脖子，掐着我命运的喉咙，然后我当时特别难过，嗯，有一度想过要辞职吧。当然，后面也有很多朋友劝我啊，或者是呃领导也有劝我，那我最后还是没有辞职。但是这件事情，呃，给我的影响还蛮大的。然后这个病人的名字，我可能下辈子也不会忘记。然后，呃，如果这个人就是我看到他的名字，其实我还是会心里颤抖一下。知道怎么讲了，东东，我刚刚都听呆了。就是
2: 我觉得平时。嗯，你跟我们在一起，就是嗯，天天都是诶、哎、嘻嘻哈哈，非常正能量。嗯，我是没有想到，原来你在工作当中，嗯，经历了这么多的挑战，然后最终呢，也得是你的这个道歉，你的文书来结束这一切。嗯，说实话，就是我内心还是挺，嗯，就是沉重的。然后，哎，我想问一下 ，Jerry， 你不会也是因为遇到了类似的这样子的医闹，然后才辞职的吧？
1: 呃，可以说有一部分原因是这样的吧，我也不知道那件事情严格意义上算不算医闹。主要是当时我辞职前几个月吧，我们科室收了一个小朋友来开脊髓手术，然后他在开刀之前呢，其实他的下肢就因为脊髓神经的影响，已经走路是不太顺的，就是有点跛行，然后一只、两只下双下肢其实是没有什么。力气的，然后走路要靠，虽然他能自己独立行走，但是走走不了多远，或者是走远他要靠一个东西支撑，他才能好好走路。然后他当然到我们医院来开刀，他就是为了解决这个问题嘛。他同时还伴随着一些大小便失禁啊，什么一系列的这种由脊髓引起的这些问题。然后我们术前也跟他反复交代过了，就是，嗯，因为他是可以。就是很远的外地来的，我不能说是哪里嘛，因因面引起地域歧视或者什么。然后我们术前也跟他交代过了，就是，呃，这个手术风险还是挺大的，而且术后有一段时间，你的下肢的情况可能还没，可能还会没有你原来好，需要长时间的康复，然后才能慢慢慢慢回到你原来原来的情况。而且他这个情况到他。现在这个双下肢无力的这个情况是不可逆的了，已经。我们开刀也只能缓解你进展，因为你如果不开刀的话，到后期你就彻底大小便失禁了，然后可能就双下肢都可能都瘫痪了。但是我们开完刀之后，能够保证你病情进展的没有那么快，可以延缓你的进展，或者说可以停止你的进展。然后我们当时也是跟他说的很明白了，然后因为他呃中文不是很好。然后还请了我们医院跟他同一个地方的一个行政的一个呃人员来做翻译，再跟他讲了一遍，然后也签了字，告知了之后，没想到开完刀之后，确实就是跟我们预期的一样嘛，他有一段时间他的下肢是更加没有力气的，然后大小便功能可能是会退步一点的，然后就但是他就这时候就翻脸了嘛，就觉得开完刀了，我我小朋友一直喊痛，然后。很可怜，然后一直也不好，就可能一两周的时一两周的时间，他有耐心等，然后到一个月的时候，他就有点生气了，然后就到我们医务科去投诉了，然后说我们把他开坏掉了，然后就不肯出院，因为其实我们给他照顾出住住到一个月的时候差不多了，然后他就不肯出院，然后一直，然后我们主任心地比较善良嘛，还给他。就是为了哄他出院，就是好说歹说，还给他买那个康复的器具，然后我还认他做干儿子，然后给他买牛奶，然后给他买那个画板，然后买各种吃的零食，我还给他买了个玩具小车什么。就是我我确实也蛮喜欢那个小朋友的，也长得很可爱。然后，当然这段也没有因为他要他闹事什么，就是去投诉我们，我们就有差别对待，还是对他很好。然后，投诉了好几次，然后最后还有市里面的来调解，然后最后。反正还打了官司什么的，就是到后面的我走的时候的事情，走了之后的事情，然后可能他闹了大概我走之前他都还没有出院，就是闹了将近三个月吧，就是反复就是说我小朋友的开完刀就比手术之前更差，这、就是这是他不允许的也不合理什么的，他就是就是不同意，然后这个其实怎么讲呢？对我来说，是我的想要离职的一个。原因之一吧，就是我觉得能够救救人的命，或者说能够治疗人家的病痛，但是治疗不了人心。那
2: 这个是导火线吗
1: ？这个是一部分导火线吧，其他还有一些我自己个人发展的考量，所以才离职的嘛。嗯
0: 、呃，其实呢，就是我们在临床上面来说，还是。比较 nice 的病人偏多，就是病人其实跟我们还是，呃，关系比较好，大家也是尊重医生的。但是你碰到那么一两个一闹吧，就是他们的战斗力真的很强，然后他们，然后在这种碰到这种情况的时候，你真的会发现医生是弱势方。对
1: ，
0: 就是你没有办法说你跟他讲道理啊，或者是什么，他就是说他要跟你闹，他要跟你怎么样的时候。你是没有很好的办法去保护自己的，就是你就
1: 是弱势的。对，而且医院其实还是倾向于息事宁人。
0: 对，医院他不太会说为了保护你一个医生，然后跟病人大闹特闹啊，什么打官司或者是怎么样。他就是希望的是，他还是希望的是，就是这件事就算了。对，就是
1: 大事化小，小是化小那种对对对
0: 。所以通常。就是百分之八九十的结果都是医生道歉，对，
1: 或者为结尾，对，或者做让步，对，或者医院做让步，
0: 对，只要你闹得很凶的话，就是医院就基本都会让步，所以这个其实还是让我有点寒心的吧，就是会觉得说这个氛围可能没有办法
2: 。哎，东东、杰瑞啊，就是我在想啊，你们俩的这个科室。在医院里面算这种医、e、闹比较多的科室嘛？然后不同科室间会不会有一些区别呢？嗯
0: ，不是，我觉得任何科室都有可能会遇到医、e、闹。之前的时候，呃，天津不是有一个什么针灸科主任被被被砍了，然后还有一些放射科的也会被砍或者被打呀什么的。呃，像陶勇不是眼科嘛，就是也是一个
1: 不是。对，活生生的例子。对，但是不是说就是选科室就可以避免或者能够减少这些事情的？嗯，但是我们可以给就是现在广大的医学生或者还在本科的医学生一些方向，就是说，对，将来哪些科室可能容易发展的比较好？对对对，就比如说。嗯，我们尽量去选择能够改善生活质量的科室，不要去选那种救命的科室。<笑>改善生活质量的科室，比如说这种什么整形外科啦、嗯、皮肤科啦、<对>什么运动医学啦、什么辅助生殖啦，这些都特别的香
0: 。对，然后还有行业内有一个呃，有一句小话嘛，就是金眼科银口腔嘛。对。就是眼科和口腔呢，相对来说收入会好一些
1: 。对，而且。值班什么可能有的没有，<对>甚至没有值班，<对>或者值班很轻松。对对。对对然后另外还有一些比较推荐的是那种有新器械、新发展方向的科室，而且它的操作时间又比较短。就比如说那种胸外科做胸腔镜很快，然后泌尿外科它有达芬奇手术机器人，什么运动医学它有关节镜，然后还有内镜中心它有消化内镜，就是这种有新器械的科室也比较推荐，因为。他们这种器械的发展什么你很好发文章，然后很好就是有新的科研
0: 的方向，对,对
1: 进耗材啊什么的，然后这些操作啊什么都很还是蛮锻炼人的，而且你很容易、嗯、也比较有意思，对也比也比较容易出挑走出来。嗯，然后呃，所以我们还是建议谨慎选择那种传统的开放手术耗时长的科室，就比如说我们神经外科，就是其实手术时间非常长，然后性价
0: 比比较低。
1: 对性价比，现在看是性价比比较低了，而且还有一些不推荐的科室是拿命换钱的科室，就比如说那种心内科、血管外科、介入科，这种它是要吃辐射的，然后辐射量吃的多，你那个健康什么想、呃、生小孩什么都会有影响的。嗯、然后而且现在因为这些带量采购的大背景下，这些以前可能收入很高的这些放射啊、介入这种科室。现在其实也日子过得没有以前舒坦了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后
0: ，当然了，如果说对于这些科室非常感兴趣，然后也很有天分的话，那就这些就就都不
1: 算什么。对，反正这个科室的发展其实也是有周期性的。对对对。就像以前骨科很吃香，什么骨科大家感觉骨科医生很赚钱，但现在那个。带量的背景下面，骨科也不行了，对，然后内科更加不要谈了，因为各
0: 个科还是需要医生的嘛。嗯、但是现在，比如说像产科啊什么的，就是已经很多很多医院的产科都直接砍掉了，因为新生儿这个生育率降低，所以就是可能嗯、呃，之前看到说人流量比那个新生儿的那个呃出生率要高。呃，那如果说在选择就是这方面的职业上面，也要考虑一下就是未来社会的大背景和趋势了
1: 。对的，但是最后还是要说的一点是，你选择科室还是要建立在自己的兴趣之上。就是我，因为一般我们医学生到大五的时候，他是有一个临床科室轮转的机会的。对对。对对对你在各个科室转转，你就知道你自己大概会喜欢什么科室。对。就是所谓兴趣是最好的老师嘛。就是如果你选为了。将来日子过得舒坦，选择了你一个不喜欢的科室，其实也挺痛苦的。就比如说我，就是选了省外，其实我可能并不是那么感兴趣，所以后面也是我辞职的一个原因嘛。嗯
0: 嗯，特别是像你们科比较消耗精力体力的话，如果你真的不喜欢，就很难坚持下去。对，嗯
2: 。哎，你们说这个就是科室选择，我突然想起来，就是有好几个嗯朋友在小红书和这个。呃、嗯，小宇宙上跟我们提问嘛，然后其中有很多的人，他们就想问，嗯，我们比如说刚刚刚刚毕业的这个同学，嗯，他们其实会面临一些选择，比如说大医院吧，又挺卷的。而且进去之后吧，感觉发展路径也特别的长。那如果是一些小医院呢，他们可能又会有一些惶恐，不知道自己以后会不会有一些后悔啊、呃？那么，嗯，我觉得你们俩可以给大家一些意见哈，就是对于嗯、呃、不同等级的这个医院选择，嗯，你们怎么看
0: ？嗯、呃，是这样嘛？因为医院它分一级、二级、三级，然后呃里面又分甲、甲和甲级和乙级。哦、呃，那它级别不？不一样，那三级三甲医院肯定是最好的。那你相对来说，三级医院的话，呃，你的床位数，呃，然后你的规模，还有你的一些科研的要求啊之类的，它都会更高一些。当然，平台也会更多，机会呃，请平台更广，机会也会更多。然
1: 后政府的投入也会更多，相费也补贴对，嗯，然后收入可能相对来说也更好。对，但是
0: 相同的呃压力也会很大，然后也会非常卷。
1: 对，然后可能一现在社区医院，因为他要求全科的规培证嘛，嗯、就是所以你要如果要选社区医院的话，那你在规培的时候就要做决定了，你就去全科的规培。然后、呃，
0: 但是我要补充一下，就是如果你是专科生，你也是可以，嗯、就是你是专科的规培证，你也是可以进全科的。<音>就是你进了全科之后，你再去考一张证转一转，嗯嗯或者说你主治考一个全科，你也可以做社区的医生。那你社区的呃这个呃工作的那个内容范畴的话和那个。二级和三级医院完全就不一样了，就是他可能负责更多的是公共卫生啊，然后管理呀、啊，就管理一些呃你辖区内的一些患者的一些呃健康的信息，呃做比较多的可能是一些统计之类的这样的工作，呃那么相对应的来说呢，他那个收入的构成比也会跟这个三甲医院二甲三级医院二级医院会有点不一样。
1: 嗯，就是还是看个人选择嘛。就是如果你想不那么卷，<对>你去社区其实可以的。现在一些社区其实发展的也很好，然后小小医生的收入其实也还不错，也还
0: 不错，性价比比较
1: 高。对，因为前面说了，我们说了三级跟一级社区的一个问题嘛。<对>但是我们这边最不推荐大家去的就是二级医院，就是千万不要你在三级医院卷不动了，然后去到二级医院。二级医院现在。我觉得就是越来越鸡肋了，就很多医院沦为了两头靠不着，对，沦为了一个康复医院一样，就是有些病人长期周转、长期要住院的，他就一直在二各个二级医院之间周转，然后这些二级医院你又要就是保证他。有一些科室的规定嘛，就是一定要有哪些科室的，然后但是他又没有，嗯、有时候又没有那么多的病人，嗯、也相对的也没有那么收入也很也没钱，对，也很有问题。然后另外，其实政府的一些补助啊什么的也很少，然后科研平台也很差，嗯、所以就是导致你可能。就 flopped 了
0: ，<笑>就是如果去了二级医院呢，可能会面临一个窘境，就是呃，钱又没有三级多，平台没有三级好，机会没有三级的多，呃，你又没有一级医院闲，性价比没有一级医院高，也有可能就是又累又穷又忙
1: 。对，就是特别不是很推荐去对，二级医院、就是。对，当然也
0: 有好的，也有好的，嗯嗯嗯但是这些好的医院呢，你可能呃，他可能就是。钱钱多势少，那么相对应的就很难进。是
1: 的，就是基本进不了。对
0: ，我
2: 听懂了，我听懂了。重点就是性价比，对吧？就
0: 是<笑>到什么呗。
2: <笑>对，我觉得性价比确实是一个很重要的考量角度。你像我们在企业去发展的时候，我们也会这么去想。对吧？你要么就真的卷死好了，但是呢，只要我的职业发展它是蒸蒸日上的，我觉得都是可以的。要不就是你至少给我一个比较嗯、呃、空闲一点的时间，对吧？就是你两头总要占一头吧。我们也这么想
0: ，对，职场人嘛都这么想呗。你要么给我，<对>要么给我时间，对
2: ，就不能既要又要还要，对吧
0: ？对对对，然后医生吧，可能相对来说自我的空间真的会比较小。
2: 对，所以你们可能就得追着政策走吧。嗯
0: ，追不动
2: ，<笑>可以的。哎，东东，你看啊，你，嗯，是我们在做唯一一个在临床坚持到现在的医生。虽然你前面讲了那么多一些医闹、医闹的故事，但是我总体感觉吧，你还是很热爱这个职业嘛。嗯、呃，你觉得你是靠什么信念支撑下来的呢？
0: 嗯、呃，是这样，因为我的工作呢，我是长门诊的，我针灸科的嘛，嗯、呃，我不用值夜班，呃，这个相对来说的话，其实是算是性价比比较高的一个工作了，我就每天忙完我的门诊。的那个就可以了啊！我下班就是下班了，当然也会有一些病人啊，有一些问题问你，这个另说了，但是不会像病房医生那样，你还要操心呃床位上的病人啊，或者说是呃这个人要出去，那个人要进来这样的事情，然后不用值夜班，对我的体力就是还是比较友好的，这个是一个点。另外呢，就是我现在就是独立做门诊三年了吧，呃，我的病人还是比较多的。嗯，相对来说，就是我、哦、病人粘性也比较高，呃，有不好的病人，肯定也有好的病人嘛。我有一些病人就是对我非常好，呃，甚至有一些有有有有几个病人，他每天都会给我带早饭，然后就是带送很多吃的。到逢年过节，可能就是还要请你吃点东西啊，或者是什么？就是我不是说我要吃他这个东西，我是觉得说这种温暖是让我呃非常感恩的。呃，我之前的时候大概二零年吧，那段时间我因为自己也遇到了一些不高兴的事情，我一度那个自己的精神状况和状态都非常差。嗯、呃，那那个时候我觉得我的病人给了我非常多的安慰，因为他们就会不停的说啊谢谢。然后我给他们治好了一些病之后呢，就是他们的这种正向的反馈，也是给了我很多的支持和情绪价值。那么，我觉得这个工作的意义可能就是在这里吧，就是这些呃正向的反馈，呃，这些他们对我的肯定，会让我也提升对自己的价值的认定，这是一个点。然后，呃，我不知道说我以后还会做多久的医生，或者说我是不是会一直做下去。但是目前为止的话，我的工作还是会让我有一些幸福感的东西在，还有一些自我的认同感在这里的。嗯、呃，当然啦，就是我，呃，到现在还一直在做医生。有一个原因是我手头还有一些课题啊，然后一些项目还没有完成。<笑>然后我觉得在医生这条探索的道路上，我还有好多事情就是没有做完，我还没有尽全力吧。就是白菜老师经常 dis 我的，<笑>呃，所以说就是现在还是在做医生。然后希望就是以后也会有更多更优秀的医生年轻人加入我们吧。嗯，这个社会还是需要医生的
2: 、嗯，当然需要啦。我觉得你都谦虚了。我刚刚说你用什么信念支撑下来，我觉得我都不应该用这个词。就是其实我能够感觉到啊，你还是非常热爱的，因为你有这么多支持你的呃病人，然后你还有这么多想要坚持做下去的呃一些科研，对吧？啊，那么我们自己就是作为医药行业的人呢，其实也天天被自己感动，因为我们的行业使命就是提升病人的生活质量嘛。那我觉得对于医生来讲，嗯，救死扶伤永远都是最顶级的那种，嗯，就是使命与价值。嗯，所以就是我们今天的这一期节目呢，嗯、呃，也是希望就是我们所有的嗯、呃、这些朋友们，嗯，能够感受到当医生的价值和魅力，嗯、呃，能够就是。嗯，找到自己生活当中的阳光与正能量吧。嗯、呃，那么我们本期的节目呢，就到此结束。嗯，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。